0: À travers la Bible nous entraîne à découvrir un monument impressionnant par ses différents textes. La Bible nous parle de la création du monde, de l'histoire des hommes. Elle nous révèle qui est Dieu. Elle parle de miracles, etc. Et pourtant, la Bible n'est pas un livre à l'eau de rose. Elle aborde aussi des thèmes beaucoup plus sombres et certains de ses textes posent même des questions et pourraient choquer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en compagnie de Jacques-Daniel Rochat.
1: Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, la, la Bible est un livre qui abrite des textes merveilleux et puis... Globalement, elle est pleine de bonté. Pourtant, celui qui lit la Bible va aussi découvrir des textes durs et des paroles qui mettent en jeu l'utilisation de la contrainte et des châtiments. Il y a aussi des textes anciens qui parlent d'exclusion et même de condamnation à mort. Donc, il y a beaucoup de personnes
0: aujourd'hui qui trouvent étonnant que la Bible contienne des actes de violence. Comment un livre qui raconte l'amour de Dieu peut aussi contenir des paroles comme ça Comment est-ce qu'on peut justifier ces textes
1: alors avant d'aborder cette question qu'importante, il est bien de se rappeler que la Bible est formée de plus d'une soixantaine de livres qui ont été écrits avant la venue de Jésus et puis d'autres qui ont été écrits après cette venue de Jésus-Christ.
0: D'où la célèbre distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein.
1: Exactement, il y a réellement dans la Bible un avant et un après Jésus-Christ. Les textes qui parlent de violence, de peine de mort et même de massacre se trouvent dans l'Ancien Testament. Alors parmi ces textes, il y a bien sûr des actes qui viennent de la violence des hommes, des crimes, des choses horribles qui se passent, de de l'impulsion humaine. Mais dans ces textes anciens, on trouve aussi certaines actions qui viennent clairement de Dieu. Et par exemple, on peut se rappeler de cette célèbre histoire de Noé dans laquelle Dieu décide de faire disparaître la civilisation antique par une grande inondation.
0: C'est révoltant de se dire que la mort de milliers de personnes a été décidée par un dieu. Le dieu de la Bible serait-il quelqu'un de sanguinaire
1: Alors non, euh, en tout cas, je ne serais pas là à vous présenter ces émissions si c'était un dieu comme cela que la Bible nous, nous faisait connaître.
0: Mais des récits de, d'extermination ou de mise à mort, ben, c'est légitime hein, que ça nous apparaisse comme choquant, non
1: Oui, ça c'est vrai, euh, je crois que c'est juste qu'on soit choqué. Et en même temps, on est aussi dans une période assez étonnante, en tout cas dans, dans l'Occident, où on trouve des gens pour qui simplement le fait de tuer des animaux pour les manger, c'est déjà inacceptable. Avec ce type de valeur d'aujourd'hui du monde occidental, on pourrait penser qu'on est dans une civilisation ultra-pacifiste. Donc on a un petit peu dans notre époque une, une civilisation particulière avec une hypersensibilité dans certains domaines. Et nos siècles, ces siècles derniers, face à l'histoire mondiale, ne euh, sont pas les plus doux. Au contraire, euh, on peut se rappeler euh, tous les conflits qu'il y a eu, l'injustice de nos sociétés, des grands massacres, euh, etc. L'homme moderne pourrait penser, oui, on est au-dessus de ces violences antiques, alors que dans la réalité, il a vraiment besoin d'écouter ce que veulent dire ces textes bibliques, de les comprendre, parce que cela peut justement peut-être l'amener à trouver le chemin vers la paix.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut écouter et comprendre ces textes bibliques qui, qui contiennent, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, des condamnations et parfois même des mises à mort Est-ce que vous avez des clés de lecture à nous, nous proposer, Jacques Daniel
1: Oui. Alors, je crois que ces textes qui parlent de la mort vont nous conduire à réfléchir à la nature de la vie. C'est quoi la vie Quand on parle de la peine de mort, on, on, on devrait se poser d'abord la question, mais c'est quoi la vie Qu'est-ce que c'est euh, Pour ma part, je compare volontiers notre vie à un capital qui nous est donné et qui nous permet d'exister. Alors, on a la vision du capital financier, hein, qu'on peut investir, etc. Mais moi, je vois volontiers la vie comme un capital de vie, une capacité qui nous est donnée, qui nous permet d'exister, de profiter de la création, d'être en relation avec les autres. Par la vie que j'ai reçue, j'ai un bien précieux. Par contre, ce qui est très important, c'est que ce capital n'est pas éternel. Il est limité. Je vais finir par mourir. En quelque sorte, quoi qu'il arrive, je vais finir par subir une forme de peine de mort. Donc, si on a cette vision du, du capital de vie, la vie, c'est une forme de richesse
0: que je peux gérer durant un certain nombre d'années. Euh, voilà, on ne sait pas jusqu'à quelle âge on va vivre, jusqu'à ce que...
1: Voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais là, ce n'est pas une question de mariage, c'est vraiment jusqu'à ce que la mort me sépare de ce monde. Et cette notion d'un capital temporel nous permet de comprendre que la vie est un cadeau, que ce n'est pas un dû. Que c'est un, un moyen qui m'est donné de vivre. Et tout de suite se pose la question mais que se passe-t-il si j'utilise mes ressources capitales pour diminuer ou détruire volontairement le capital que Dieu a donné à quelqu'un d'autre
0: Donc par exemple, si je fais du mal à quelqu'un ou si je commets un meurtre, je vais prendre le capital de vie de quelqu'un d'autre
1: Oui, si je tue une personne, à ce moment-là, je lui prends toutes les années de sa vie. Donc, imaginons, des fois, on voit des criminels qui vont tuer une adolescente, par exemple, ils lui prennent tout son capital de vie. Par ce crime, non seulement je lui enlève ce qu'elle a, mais en plus, je vais aussi enlever cette personne à sa famille, à ses amis, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et face à ce mal, la Bible va dire non. Car la justice qui est dans la Bible est bâtie sur le concept que l'autre a exactement la même valeur que moi. Et c'est à cause de ce principe d'égalité que dans l'Ancien Testament, le méchant doit être sanctionné. C'est parce qu'on a un principe d'égalité qu'on a un principe de jugement. Et on peut très bien le comprendre si on voit des fois dans certains pays ou dans l'histoire des gens qui étaient des chefs, des puissants, qui prenaient même plaisir à massacrer d'autres personnes sans jamais avoir aucune conséquence sur leur vie. Ils prenaient le capital des autres, mais vu qu'il n'y avait pas ce principe d'égalité qui était appliqué, eh bien, il n'avait pas du tout de jugement et de justice. Alors, c'est pour ça que dans la vision biblique, le châtiment, ce n'est pas un mal, mais c'est une conséquence qui vise à faire respecter ce principe d'égalité.
0: Donc, vu comme ça, la justice serait une sorte de, de raquette qui me renvoie le mal que moi j'ai lancé
1: Exactement. Je vous envoyais votre balle avec votre raquette contre quelqu'un. Eh bien, la justice fait que vous allez recevoir en quelque sorte en pleine figure le mal que vous avez fait. Et ça peut paraître violent, mais en fait, c'est extrêmement salutaire. Et dans l'Ancien Testament, on va trouver plusieurs textes qui prononcent même des sentences de mort, mais ces paroles ne sortent pas comme ça. C'est pas simplement Dieu qui a dit, ben voilà, maintenant, toi, tu dois mourir parce que ça m'a passé par la tête. Non. C'est toujours des réponses à des crimes ou à des comportements qui conduisent vers la mort. C'est jamais quelque chose qui vient de Dieu, c'est que l'humanité ou les hommes ont fait quelque chose de terrible, et par ce principe de justice, Dieu demande que ces gens soient face au mal qu'ils ont commis. Et on voit aussi dans les textes bibliques qu'à de rares occasions, ces jugements sont collectifs, ça peut toucher une nation, on a parlé du déluge où ça touche toute une humanité qui est devenue tellement corrompue et tellement violente que finalement il n'y a plus de sens qu'elle existe. Et puis dans quelques textes, on va aussi trouver que le peuple des Hébreux va être appelé par Dieu à exercer un jugement sur d'autres petits groupes de nations où il devient lui l'instrument du jugement. C'est quelques textes comme ça qui seront aussi très éducatifs parce que le peuple devra comprendre qu'il est appelé à faire ses jugements sur d'autres personnes, mais ça veut dire que lui aussi peut subir ce type de jugement.
0: Donc, selon ces textes bibliques, Dieu, celui qui donne la vie, il peut décider de l'enlever à ses créatures quand le mal dépasse les bornes.
1: Oui, il y a les choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, les jugements de Dieu, je les considère au-delà de cette violence, puis du premier, euh, des fois on se dit, mais euh, non, mais ce n'est pas possible. Quand on réfléchit, quand on va plus profondément, on se dit mais ce sont des signes très positifs parce que cette justice qui est parfois un peu violente, c'est vrai, elle indique que Dieu ne supporte pas le mal et c'est le grand message qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, Dieu ne supporte pas le mal. Dieu ne supporte pas qu'un puissant, par exemple, euh, se permette de faire du mal à un pauvre, parce qu'il est puissant. Euh, qu'un homme fasse du mal à un enfant. Que quelqu'un d'un pays commence à maltraiter un étranger. C'est quelque chose d'insupportable, et la Bible va nous donner cette vision-là. Donc c'est un grand espoir. Paradoxalement, ces textes qui peuvent paraître durs, eh bien, ils nous disent, non, Dieu, pour lui, il y a une justice pour tous. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, les opprimés... Euh, ont le droit à ce que on leur rende justice. Les victimes peuvent trouver en Dieu un défenseur.
0: Vous avez parlé en début de cette émission, Jacques Daniel, les expressions radicales de jugement qu'on voit dans l'Ancien Testament, elles sont plus présentes dans le Nouveau Testament. Pourquoi
1: Alors c'est vrai, avec l'avenue du, du Christ, on bascule dans une autre dimension et des fois c'est, c'est une transition qui est, qui est très impressionnante sur ce domaine-là parce qu'on n'est plus dans ce Dieu qui présente sa justice mais dans le Nouveau Testament, on va voir que Dieu donne aux hommes un chemin de pardon et de grâce. Dans les évangiles, Jésus annonce que la loi qui consiste à rendre le mal pour le mal est dépassée. Cette attitude, par exemple, on va voir qu'elle est dépassée théoriquement, mais Jésus lui-même va se trouver dans un texte, par exemple, face à une femme qui est condamnée à mort. Il pourrait, il devrait, en tant que représentant de Dieu, juger cette femme. Et puis, lui, il va clairement lui dire « moi, je ne te juge pas ». C'est comme si Dieu, dans le Nouveau Testament, ne jugeait pas. On passe à quelque chose qui est vraiment étonnant.
0: Et Jésus lui-même, il ne va pas exercer la violence. Hein. C'est un modèle de non-violence par excellence. Il a de la douceur et même quand il est face à, à des meurtriers.
1: Oui, il y a une patience, il y a une douceur, il y a un amour du Christ dans les évangiles qui apparaît immense par rapport même à des criminels. Et ce qui est très impressionnant, c'est que Jésus va visiter lui-même la peine de mort. C'est assez étrange. On voit dans l'Ancien Testament ces peines de mort qui s'appliquent. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que celui qui vient de la part de Dieu en devient lui-même la victime. Il va être condamné à mort. On va le mettre sur une croix. On va d'abord le torturer. Euh, il va être à côté de criminels qui sont jugés pour avoir tué, certainement massacré des gens, commis des atrocités. Et on trouve, et ça c'est, c'est quand même très fort, on a vu, hein, il peut y avoir cette violence dans l'Ancien Testament où le meurtrier se retrouve justement mis à mort... Et puis là, dans les évangiles, on trouve quelqu'un d'innocent, mais qui vient en quelque sorte visiter la peine de mort. Et là, Jésus est sur la croix, il est à côté des deux meurtriers, il leur tend la main et il est là pour offrir son pardon. Et pour moi, cette présence du Christ sur la croix, c'est un signe extraordinaire. C'est le signe que Dieu a choisi de ne pas juger les hommes. Parce que son désir, ce n'est pas que le criminel soit jugé, mais c'est que l'homme soit sauvé. Et ça, c'est très impressionnant. Même le pire criminel a la possibilité de s'approcher de Dieu et de recevoir la vraie vie. Ça, c'est assez fabuleux.
0: C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a abordé cette question de la violence, de la peine de mort. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore, juste brièvement, sur ce sujet avant de conclure
1: Alors, nous l'avons vu, la, la Bible nous entraîne dans une progression extraordinaire. Dans un premier temps, elle nous montre que Dieu est juste. Le mal, la méchanceté, mérite d'être sanctionné. Celui qui met à mort, qui prend le capital de vie d'un autre, eh bien, mérite de perdre le sien. C'est le slogan qu'on va trouver, hein, même dans, dans la loi juive, œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on
0: appelle la loi du talion. Euh, voilà. hein.
1: Le mal que tu fais à quelqu'un, eh bien, par ce principe d'égalité, tu risques d'en subir les conséquences. Mais avec l'avenue venue de Jésus, la Bible nous fait découvrir que l'amour de Dieu va le conduire à prendre sur lui nos fautes. Il pourrait stopper notre capital, il pourrait anéantir toute l'humanité, mais il est venu pour apporter son salut. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où les systèmes judiciaires doivent appliquer des peines pour juguler le mal. Mais l'amour de Dieu agit sur un autre plan. Et c'est comme avec le brigand sur la croix, Jésus s'approche de toutes les personnes. Et sur la croix, c'est très impressionnant parce que l'un des brigands se moque de Jésus, mais l'autre lui demande de le prendre en charge. Et c'est cette réponse à Dieu que chaque personne qui aujourd'hui nous écoute, qui est devant son poste de radio, devant son ordinateur, peut faire aujourd'hui encore. Comme ce brigand, il peut dire, je mériterai le jugement, mais je comprends que tu es venu jusque vers moi, alors je te demande de me me donner cette grâce. Et ça, c'est le message de la Bible.
0: Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt